0: Én szemszögemből nézve, egy négy-öt magyarországi profi sportolót leszámítva, az összes magyarországi sportuló legyen az NBA-es fotbalista, olimpikon sportoló, az egy kinti mércével nézve, és itt most nem az eredményét, hanem a hozzáállását és a, és a felfogását nézve, az egy lelkes amattőr.
1: Szervusz a kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja. Van az a korszak az ember életében, amikor azt gondolja, hogy hát legalább mutáns, nem szuperhős, és hogy gyakorlatilag mindent meg tud tenni a testével, tehát nem kell pihenni, bármennyit tudsz edzeni, és regenerálódsz, mindent megeszel, és semmit sem hízol tőle. Köszönöm szüleimnek, Na, nem egyik se jött be. Úgyhogy ezért volt az, hogy 22 évesen nekem egy ilyen nagyon-nagyon komoly impact sportnál, mint a kerékpár átkeletes, nem egy térnőtétem. És a mai vendégemmel lehet, hogy én azt gondolom, hogy ő már nem emlékszik erre, hogy akkor kerültem a kezei közé, de doktor Magyar Mátyás a mai vendégünk. Jajasztok! Akkor még Fú, a kertészeti egyetemmel szembe volt egy vilányi úton. A villányúton volt egy praxisotok, és nekem, a, én akkor bajlódtam egy eléggé krónikus tértfájdalommal, mint ad Isten az én 63-64 kilós kisportolt testalkatommal. Úgy eztem ki, mint a vízipók körülbelül. Akkor kerültem a kezét közül, hogy nem tudtam lerázni a térfájdalmat. Azt gondolnám, hogy megadnám inkább majd, hogy te mutatkozz be, hogy te mit csinálsz, és hogy milyen szempontból közölted meg itt a problémákat, főleg a térd és ilyen kerékpáros jellegű dolgok.
0: Magyar Mátézs vagyok, ortopétraumatológus a szakmám, ami alapvetően mozgásszerű jelent, és én vagyok az a mozgásszerű aki már 6-8 éve nem operál, hanem az úgynevezett konzervatív irányba mentem el, ami gyakorlatilag a problémáknak a nem műtéti megoldását jelenti. De alapvetően az a hely, ahol, ahol dolgozom, ott azzal foglalkozunk, és ez fogva így volt, hogy olyan, olyan módszereket, olyan technikákat keressünk, ami, ami egyrészt gyorsítja sérülés utáni, vagy műtét utáni rehabilitációt, másrészt bizonyos esetekben olyan problémát, amit csak műtéttel lehetett korábban megoldani, azt, azt műtét nélkül oldja meg. Ugye maga a problémához való közelítésünk az, az két oldalról zajlik mindig. Az egyik az a tüneti terápia, amikor a fájdalmat, mint tünetet próbálják csillapítani, nyilván ez egy alap dolog, de hogy ne álljunk itt meg, és, és hosszú távú megoldást hozzunk, és hosszú távon ne hozzánk járjanak a betegek, ha nem sportolni, vagy olyan helyre, amit jobban szeretnek. Ezért az úgynevezett okiterápiát is igyekszünk használni, ahol magát a probléma okát keresünk meg. És, és korrigáljuk ezt. Az esetek legtöbb részében gyógytornával, de van, úgy, hogy kiegészítjük különböző fizikoterápiás kezeléssel is. Vissza, Visszacsattolva, vagy reagálva rögtön erre a, erre a nagyon korán, hogy nagyon korai korban jelentkező tartóst fájdalomra, meg, meg fizikai felépítésre, meg genetikára. A, nyilvánvaló, hogy nem vagyunk egyformák, a, és az is tény, hogy a, a kerékpározás az egy, az egy nem impact sport, ettől függetlenül lehet úgynevezett fáradásos sérüléseket szenvedni benne, ami azt jelenti, hogy, hogy nem egy rossz mozdulat váltja ki, hanem egy hosszú idő alatt kialakult probléma, ami jellemzően vagy egy olyan helyen alakul ki, ahol, ahol az adott terület nem tud jól regenerálódni, ilyenek általában például teniszkönyök, mondjuk a kerékpárnál ritka, de mondjuk a teniszkönyök, vagy ami kerékpárnál gyakori az a, az a télt környéki inaknak a tapadása, amikhez ugye izmok is csatlakoznak, és hogyha az izom most megnézzük, ugye, hogyha nézünk egy képet, vagy akár az életet, akkor az, az izom has, tehát ami, ami összehúzódásra képes, az, az mindig piros rajta, mert tele van érrel. Ami tele van érrel, az jól regenerálódik, akár napról napra. Az inas rész ez fehér, az nyilván már sokkal lassabban regenerálódik, és a keringész szempontjából és a regeneráció szempontjából a leggyengébb láncem, az mindig a csont és az íg kapcsolódási pontja, ahol gyakorlatilag a leg, leglassabb a regeneráció. És így, így fordulhat elő, hogy bizonyos izmokat folyamatosan terhelve, használva a, az izomláncnak nyilván a legvégső pontja, ez a csontin kapcsolódási pont, ez hosszú távon elkezd túlterhelődni, és nem, 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 nem tud regenerálódni, és gyakorlatilag tartós problémák tudnak így, e, így kialakulni és, és, és panaszt okozni.
1: De most a cinikus nem, és a kapitalista én nem, azon gondolkozottál, amikor mondtad, hogy te nem jártam műtőben, hogy fenntartató ez az ületi modell, hogy nem járnak hozzátok folyamatosan a betegek? Tehát, hogy kvázi, meg, kicsit uh, kontraintuitív intuitív az, hogy egészséges embereket akar az, az, az egészségügy gyártani, de hát látjuk, hogy nem így zajlik igazából a mai gyógyítás.
0: A, ez egy tök jó kérdés. Egyrészt, tehát voltam eleget műtőben, csak már kijöttem onnan. Tehát láttam, láttam nagyon sok ö, dolgot életben is, idézőjelben, meg nem idézőjelben is, ami, ami azt gondolom, hogy nekem előny, mert a látásmódom az innen, ilyen szempontból egy elég tág, mert nem csak a nem műtéti technikákat is hanem azt is tudom, hogy műtétel mit lehet csinálni. A, a félcénikus kérdésre alapvetően teljesen jogos. Uh-huh. A, én azt szoktam erre mondani, hogy ha bejön hozzánk egy paciens, megvizsgáljuk, történik tehát Születik egy diagnózis, és arra, arra születik egy terápiás javaslat. Ha, ha valaki ezt a terápiás tervet betartja, akkor az esetek nagy részében, több mint 80-90%-ban javulást tesz a vége. Ha nem tartja be, akkor általában nem. Uh, és erre szoktam azt mondani, hogy nekem mind a két opció jó. Tehát, hogyha csinálja a tervet és, és gyógyult, akkor, akkor nyilván a, az emberi éjjén nem örül. Ha meg nem csinálja, és állandóan visszaesik, és mindig fél évente hozzánk kell kezdéssel, akkor meg az üzlet emberi nem örül, mert akkor meg sok pénzt költen rendszeresen. Tehát nekünk igazából mind a kettő uh, jó megoldás, és ezt mondom viccesen is, meg fél viccesen is. A, de alapvetően a, nem az egészségügy gyártja a betegeket, hanem, hanem az embereknek, Tóm meg azt, azt gondolom, hogy az egészségügyi, illetve a sport egészségügyi alapműveltsége sincsen még a megfelelő szintet. Tehát ugye, aki rendszeresen sportol versenyző, ott halljuk ezt a no pain no nincs tehát ha nincs fejlődés, mm. akkor nincs fejlődés, ami alapvetően, ha, ha mélyre állásunk az egésznek, akkor igaz lehet, ez mondjuk versenysportróloknál igaz, meg profisportróloknál igaz, akiknek van testudata, van 20-25 éves sportmúltja, és tudja, mit jelent az, hogy, hogy jó izomfájdalom és addig tolja el magát. De egy hamatőr, vagy, egy, vagy olyan, aki, akinek ebben nincs olyan tapasztalata, csak azt érzi, hogy fáj, és akkor azt mondták, hogy ez így jó, az egyből rá fog erre sérülni. Tehát ennek, ennek azért több, több oldala van, én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy a, a sérülés kezelésnek a legjobb módja az lenne, ha nem sérülnek meg az emberek, hanem preventíven lehetne mindenkit kezelni. Ettől az még nagyon távol állunk. Én azt gondolom, az én életemben folyamatosan lesz még munkánk, attól függetlenül, hogy mennyire, mennyire konzervatívan, vagy nem konzervatívan gondolkozzunk.
2: Az mutkori adásunkban ultrasportról beszélgettünk, és, és ott is többször felmerült ez a dolog, hogy a, az néz ki igazi sportolónak, aki akin legalább három-négyféle színű tapaszt van, és, és ugye azt mondják, hogy, hogy ha, ha nem fáj valamit, akkor nem is edzettél igazán jól, de szerintem ez pont így az sportolóknál, ahogy te is mondtad, ez inkább a hülyeség kategória, mint a, mint a kívánt hatás.
0: Ez, ez a versenysportrolóknál is hülyeség kategória, tehát az a baj, hogy, hogy most ezt tehát Nyilván mik azok az ilyen sporták, ahol ilyeneket láthatunk. A crossfit, ahol, ahol a nemzetközi versenyeken tényleg úgy néz ki, hogy aki nincs hogy háromlét tapaszt, az, az, az amatőr. Uh, hozzáteszem, hogy a crossfit bevezetése óta nekem nem, nem szimpatikus, és nem tetszik pont azért, mert nincs még, olyan, még egy olyan sport a világon, ahol a, a helyes technika és a verseny technika az annyira távol lenne egymástól, mint abban a sportban. De ha bármi más nézünk, akkor uh, megnézitek, az igazi profik, azok nagyon-nagyon állnak uh, sérülten pályára, hanem, hanem akkor kihagy pár hetet, akár pár hónapot, és amikor teljesen ép, akkor tér vissza. Nincs értelmes sérülten terhelni a magát. Tehát, én, én megmondom, hogy szintén, hogy nyugaton ez már nem annyira nagy tivatés szokás, hogy,
1: hogy, hogy mindenkit így látnál. Behoztad azt a kérdéskört, hogy preventív módszer. De mi az, ami a, a legtöbb ember elront, és ami legjobban meg tudná oldani? jobbá tudsz tenni minden napjaidban?
0: Jó, tehát hogy a, ez egy nagyon provokatív kielentés lesz, illetve véleménykinyilvánítás lesz, de ettől függetlenül tartom hozzá magam is, és vállalom is. Tehát az én szemszögemből nézve, tényleg mondjuk egy négy-öt magyarországi profisportulót leszámítva, az összes magyarországi sportuló, legyen az NB1-es a olimpikon sportuló, az egy kinti mércével nézve, és itt most nem az eredményét, hanem a, a, a hozzáállását és, a, és a, a felfogását nézve, az egy lelkes amattőr. Tehát gyakorlatilag Magyarországon Nincs olyan sportoló, és mondom, ezt a négy, ötöt lesz számítva, aki rendszeresen gyuratna, akinek szakmai és, és személyre szabadottan neki lenne összeállítva a, a, az étrendje, akinek regenerációs terve lenne, akinek egy hónapra minimum előre meg lenne tervezve az edzést terve, aki tudja mondjuk egy, egy fél évvel előre a versenybeosztását, és gyakorlatilag innentől kezdve, hogy ez nincs, folyamatosan adhok terheléseket kap. Az emberi szervezet, és behoztad az ultrasportot, az gyakorlatilag bármire képes. Most nyilván vannak genetikai határok, de de, de egy maratoni, tehát egy egy átlagos testalkatú emberből tudok csinálni maratoni futót, majd ezt követően tudok belőle csinálni testépítő versenyzőt is, ha, és itt jön a, 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 a nagyon komoly felvetés, ha elég időt adok rá. De gyakorlatilag Szinte bárkit le- vele tudom futtatni a maratont, hogyha nem egy év alatt akarja lefutni, hanem három év alatt, és szinte bárkit fel tudunk ter- gyúrni bármekkorára, hogyha azt nem két év alatt, vagy fél év alatt akarja elérni, hanem, hanem ad rá négy, öt, nyolc, tíz évet. Mert, mert alkalmazkodik hozzá a szervezet, és ha kap időt hozzá, akkor szépen át fogja építeni magát. Erről szól a, tehát ezért, fogyaszt nagyon sok energiát a szervezetünk, ezért tud alkalmazkodni ezért és ezért tud, ezért tud nagyon-nagyon sokféle teljesítményt leadni.
2: Azért ez a, ez a profi sportolók száma, ez megdöbbentett, amit mondtál az elején.
0: Ez sajnos vállalom, ez a valóság van. És mondom, nem az eredményről beszélünk, hanem, a, hanem az, az egész hozzáállásról, meg, meg hogy mit tesző ő megérte.
2: És ez vajon, a, vajon az edze, edzőiknek a mondjuk úgy, hogy kvalitásaiban keresendő, vagy, vagy hogy lehet az, hogy ez tőlünk nyugatra jobb?
0: Más, más a szocializáció. Én saját például tenisz, teniszversenyző voltam, és amikor 14-15 éves voltam, akkor kint voltam Ausztriában. És a kinti osztrák edző az annyit mondott, hogy nyilván általánosítva, de hogy az a baj veletek magyarokkal, és itt most előbb a teniszversenyzőkkel gondolt, mert én voltam az egyetlen akivel foglalkozott, hogy nálatok, ha valaki délelő-délután edz, úgy táplálkozik, mint egy sportoló, úgy él, mint egy sportoló, nálatok az már tehetség. Mi akkor kezdünk el vele foglalkozni. És majd kiderül, hogy tehetséges vagy nem. De az, hogy ő a maximumot kibozza oda tegye teljesen, az a minimum.
1: Most így egy nagyon hal, kikacsintás hallatszódott az éteren keresztül Norvégiával lengyel Tamás barátomnak, akikkel ez a párbeszéd úgy évente 24-szer zajlik le, hogy az, hogy te szorgalmas vagy, vagy, vagy van tehetséged, az a bajn az egész sportba, és minden mást hozzá kell utána raknod.
0: Ugye, a szorgalmat, vagy a, a, a tehetséget még nem is teszem el hozzá. A szorgalom, meg a befektetett munka, meg, meg, meg tényleg a, tehát a, a profi szemlélet az a, minimális hozzá, az, az a minimális belépő. Mert tényleg a tehetséget, tehát a tehetség az nagyon-nagyon a végén fog kijönni az eredményben. Az, az, van lesz van? A, az lesz majd az 1-2% különbség.
1: És azt gondolod egyébként, hogy ez a szorgalmasság és odafigyelés a részletre az az, amiért az amatőrsportolók is lesérülnek? Az
0: sportolók, hogy miért lesérül, az, egy, az, egy, az egy, ennél sokkal egyszerűbb dolog. Egész egyszerűen ott, ott, ott rossz a technika sok esetben, nem megfelelő a regeneráció, nem megfelelő a terhelésnek, az ütemezése, tehát hogy túlzottan hirtelen akar valamit megcsinálni, nincs benne a fokozatosság. Tehát az nagyon-nagyon sok nagyon sok területre visz, vagy témára visszavezethető, de visszatérve még a, a, a prevencióra, tehát gyakorlatilag ez még csak, amik, amikről beszéltünk, ezek még csak az alapkritériumok lennek, és ott jön az, hogy különböző preventív jellegű edzéseket folytat az ember, tehát hogy nem azért tetsz, hogy erősebb legyen, meg nem azért tetsz, hogy gyorsabb legyen, hanem azért, azért tetsz, hogy mondjuk stabilabb legyen, azért tetsz, hogy lazább legyen, azért alszik, meg azért pihen azért időben, hogy, hogy mondjuk összeszedettebb legyen. Most már nagyon sok eszköz van, ami segít, vagy segíteni a sportrókat ebben, ebben az irányban. Vannak ezek a, a, a különböző gyűrűk, amik különböző életeni paramétereket mérnek minden nap, vannak az órák, amik szintén alkalmasak erre, ezek viszonyatosan ezek jó segítségek, csak egyrészt nagyon kevesen használják őket, másrészt kevesen használják jól őket. De azt gondolom, hogy, hogy ezek mindenképpen nagyon komoly segítségek, már a sportoknak is, akik, akik profi szemléletet szeretnének magukkal foglalkozni. És itt nem arról van szó, hogy napi 5-6-szor kéne edzeni, vagy, vagy napi több órát ezzel foglalkozni. Itt igazából a szemlélet, hogy mész oda, tehát hogy mondjuk egy, egy, vegyünk egy amatőr teniszezőt, heti, kétszer teniszezik, beesik a pályára, fölhúz megy, bemelegítésnek közül, mász, terva, játszunk, nyomjuk, stb. stb. vagy előtte már ott van 5-10 perc, picit fejbe ráhangolódik, ad esélyt a keringésének, hogy fölkészüljön erre, picit megnyugszik, utána kicsit bemelegítés, után utána úgy kezdi a terhelést. Gyakorlatilag, amiről beszélünk, az 10-15 perc különbség hatásában, meg, 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 meg rizikó rizikófaktorában viszont égés föld. És ugyanez vonatkozik nyilván, hogyha most Visszatérünk rátuk a kerékpárnál, tehát hogy ahogy néz ki, hogy rá is tolom. Mert annak is ezer módja van, hogy hogy lehet, hogy lehet ezt, ezt jól megcsinálni. Vagy úgy csinálni, hogy ezt csökkentsük annak a valószínűségét, hogy, 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 hogy sérülést tegyen. Nyilván, a nálatok kétféle fő rizikófaktor Az egyik a, amikor estek, a másik viszont tipikusan ez a, ez, a, ez a fáradásos sérülés kategória amikor vagy rossz ütemben, tehát túlzottan hirtelen kap valami terhelést a szervezet, vagy rossz technikát ismételtek folyamatosan. És ugye ez egy nagyon nagy ismétés a végrehajtott sport, ugye ezért hangsúlyozok azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy van beállítva az ülés, hogy van beállítva, tehát hogy mekkora, hogy, hogy van az a kerékpár összerakva a saját adottságainak. Itt ugye erőkarokról, forgató beszélünk, ahol hogyha van Két-három fokos eltérés, ez már nagyon nagy különbséget hozhat. Csak egy órás kerékpározásnál alapvetően több ezer ismétlés számról beszélünk.
2: Igen, és egyébként ez az nagyon úgy mondta ezt a bemelegítés kérdését, mert én, én annak idején teljesen amatőrként nagyon sok maraton hosszú távot mentem, tehát ezek a 80-120 km-es hegyi, hegyi kerékpáros maratonok, ahol ugye mivel mi amatőrök voltunk, jellemzően mondjuk 5-6-7 órás menetidőkről beszélünk, és a profikat kivéve, tehát mondjuk a a top 20-at kivéve nem láttam bemelegítést, tehát hogy elmentek volna előtte legalább valami enyhe emelkedőn bemelegíteni, vagy legalább görgőztek volna, vagy bármi. És a, és a verseny után is nagyjából ez a eldőlünk, a eldőlünk a fűbe, vagy maximum elmegyünk egy sörér, és akkor ez a levezetés. Tehát, hogy az ember 6-7 órán keresztül szervezetét strapálja, és utána meg ez az ülök kb. egy, aztán meg beül az autóba, és hazamegy.
0: Hát persze, meg, meg gondolod el, hogy hogy készült, milyen, folyad, milyen folyadékot fogyaszt előtte, mit eszik előtte, közben, utána, tehát hogy igen, ennek ezer, ezer faktora van, és nem is biztos, hogy csak a görgőzés, meg, meg a kisebb lejtőre föltekelés, tehát gyakorlatilag a bemelegítés már kezdődik, hogy mondjuk egy tíz előtte hengereznek az emberek. Ami, ami ugye ez az a, a izompójákat az nagyon-nagyon jól föl, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen keringéssel vagy neki az embereknek. Ha a kapal, kapal szervezet egy hirtelen terhelést, akkor alapvetően mindig egy összerándulás a reakció rá. Magyarul hirtelen a, ezek az izompóják, amik eleve amatőröknél nem túl lazák, ezek még feszesebbé válnak, magyarul az izomponak a keringése, az hirtelen még inkább a ahelyett... Hogy amikor a terhelést, tehát a max terhelést kapná, akkor kitágulnának az erek. És ezért nagyon nem mindegy, hogy hogy készül erre rá az ember. Tehát teljesen más, nagyon hülye példa ez, de alapvetően szerintem érthető. Teljesen más, amikor úgy ütközik az ember autóval, hogy látja, hogy ütközni fog, vagy, más, vagy úgy, hogy hátul oda és teljesen vételenül nem tudja megfeszíteni magát. Az egyik az olyan, hogy leporolom magam, kiszállok, és mi történt, a másik, hogy gyakorlatilag egy meghal a helyszínen. Ugyanakkor a sebességnél.
2: Igen, és főleg ez a durva, hogy tehát volt olyan az ismerettségi körbe is, aki pontosan kiszámolt, hogy hány kilométernél, melyik emelkedő előtt, mit fog enni, mit fog inni, már így készült rá a vacsorával, egyebekkel, de tényleg, tehát, hogy így a bemelegítés nem úgy hengerezés, de kompletten hiányzott a verseny előtt. Tehát, hogy, hogy az egyik részére egy amatőrhöz képest túlzottan aprólékosan rákészült, még a másik része teljesen kimaradt. Hát ez...
0: Nyilván ez, a, ez az amatőrizmus. Ezzel, ezzel alapvetően nincsen probléma, hogyha ez nincs túl terhelve, meg nincs túl tolva. Ugye az amatőrök tipikusan Ugye a kerékpározásnál ez nem tudom mennyire tipp gyakori, de a futásnál van ez a, ez a 40-es, 45-ös, max. 50-es korosztály, akik hirtelen kitalálják, hogy ők lefutják a maratont. Ezzel nekem nincsen semmi bajom, hogy gyakorlatilag egy 120 kg-as ember a maratont három év múlva, de amikor valaki plusz 15-20 kg túlsúlyóan elkezd futni, hogy majd lefut, na azt már a térde nagyon szépen köszönjön, hogy nagyon van, és utána erre még kap egy olyan hirtelen terhelést, ami teljesen abnormális. <gül> Nyilván hozzáolvas, izé, ilyen terv, olyan edzéstér, ilyen cipő, olyan cipő, de hiányzik az egésznek a, a, a ritmus, a felépítettsége, a fokozatossága teljesen egyértelmű, hogy, hogy kudarcra térben. És még azt is mondom, hogy nem biztos, hogy nem tudja lefutni, hanem lehet, hogy utána, hogy lefutotta, akkor fogja ezt a szervezet visszaadni. Visszaszedi a súlyt, megint a, a túl terhelt térd az elkezd, elkezd begyulladni. Tehát tényleg nagyon sok aspektus van ennek. Az amatőrnak el kell fogadni, hogy egy bizonyos kompromisszumba bele kell mennie. Ha nem, akkor A nem lesz amatőr, hanem profival válik, vagy profi válik, B valamilyen
1: sérülés, és ez a vége. Megint megütötte egy kijelentésed a fülemet, mégpedig az, hogy a fáradásos sérülések a traumákhoz képest. Te a praxisodban hogy látod ennek az arányát? Mennyi 50-50, vagy miről beszélünk?
0: Hát ugye azért nehéz ezt összeosítni, mert hogy kórházban dolgoztam, nem nagyon láttam a mert ez nem hozzánk jött be. A, itt a rendelő meg ritkán látok fejre esett bringás, mert az meg, az meg nem ide jön be, hanem azt a mentő viszi. Uh, nem tudnám megmondani ezt, hogy, hogy ennek mi, a, mi az arányára. Biztos, hogy vannak tök jó statisztikák, megmondom meg hogy ilyen szinten nem készültem fő a, a bringa specifikusan. De ha, ha, ha tip Ippen nem kéne, akkor nagyobb arányú lenne a feláradás mondta mint a baleset. És akkor Most össze- összevetjük a hegyit, vagy összevetjük a hegyi kerékpárt az országútival is.
1: Az megvan az a hasonlat, hogy a Covid olyan, mint a kereszt, a három konyháján amikor azt mondja az öreg don, hogy amikor már azt hittem végre kiszállhatott, ismét visszahúznak. De remélhetőleg most már végre búcsút, mondhatunk a lezárásoknak, és nem kell egy napig sem dekatonok nélkül maradnunk. Látogass meg a 24 az egyikét, és ismerd meg az aktuális kollekciót, majd csak hozz be a egy tavaszi szervizre. Igen, és erre kapcsolódva rá a következő kérdésem, hogy miért van mégis az, hogyha fáradásos sérülésekről beszélünk, amit ugye magad okozta, tehát nem az volt, hogy elütött a villamos, vagy éppen 120-szal a Keith Buller hornról leestél a szakadékba, és valami mechanikai sérülésért amit hogy mondja, a mai orvos tudomány... Azt mondom, hogy sokkal fejlettebb, mint 140 évvel ezelőtt, ezt feltételezem, nem vagyok orvos, csak gondolom, de hogy, hogy most meg tudják menteni az életet, meg a végtagodat, akkor nem tudták, viszont ugyanaz a megoldás arra, arra hogyha lees a szakadékban, mint arra, hogyha mondjuk 6 év konzekvens hülyeséggel szétarálod a térdet, mint ahogy a egyik műsorvezető kollégánk csinálta, aki most beszél. <tos> Hát
0: gyakorlatilag, a, a, és akkor itt, én, én még itt csatorok vissza az elejére, hogy mondtam, hogy az egészségügyi, illetve a sportegészségügyi alapműveltségünk az nagyon alacsony szinten áll. Tehát az emberek nem tudják, hogy, tehát nagyon, nagyon alap dolgot mondok, a fájdalmat még mindig nem kezelik helyén. Tehát sokan azt gondolják, hogy, hogy a bizonyos szintű fájdalom az jó. Elkeserjétek mindenkit, nincs jó fájdalom. Tehát az egyetlen fájdalom, aminek pozitív a produktuma, a szülési fájdalom, mert ott, ott, ott normálisabb születik egy baba, de, de az is azért keletkezik, tehát a fájdalomok a definíciója az az, hogy potenciális szöveti károsodáskor jelzi, vagy jelentkezik a szervezetben magyarul, amikor a szervezet azt jelzi, hogy baj lesz, akkor ő küld egy fájdalomjelet, ami a legzseniálisabb a viágon. nem csodó, hogyha valakiben nincs fájdalomjelet, az nem, az, az nem tud életképes maradni. Így a esélyt a szervezet arra, hogy, hogy korrigáljunk valamit most. Ha ezt a jelet mi nem veszük a figyelembe, vagy elnyomjuk fájdalomcsillapítóval, akkor ne csodálkozunk azon, hogy hosszabb távon probléma lesz. Tehát az a fajta, ugye na, több előadást tartottam erről is, tehát alapvetően melyik típusú fájdalommal kell foglalkozni? Szerintem mindegyikkel, de hogyha nagyon, ha picit lazítani akarom ezen, akkor azt mondanám, hogy ami két-három napnál tovább tart azzal mindenképpen, vagy ami ugyanarra a terhelésre rendszeresen előjön. Tehát, ha valaki hetente egyszer fölmegy hegyre bingázni, és utána mindig fáj a térdel, hónapokon keresztül, hiába múlik el hétfőre, vagy hiába múlik el másnapra, az nem oké. Okay. Az egy probléma, az rendszeresen fönnáll. És azzal foglalkozni kell, mert az előbb-utóbb elmejíti ezt az egészet, és minél régebbi problémával jön hozzánk valaki. Most a viccesen mondanám, hogy arrogánsok, annál drágább lesz, de annál hosszabb ideig fog tartani.
1: Hát erre nagyjából én két standard válaszsal találkoztam a legtöbb orvos ismerősönnél. Az is hozzá tartozik, hogy amúgy Tomi tudja, hogy én teljesen vaktesztelni tudom a magyar egészségügyet. Gyakorlatilag, amikor egy orsövény műtétem van, akkor rá kell írni alkoholos filccel a combiaimra, hogy légy szíves, ne vágjátok le, mert valami balfékség tudja, hogy történni fog, és ami awkward story lesz a vége, amit majd 5-6 év múlva egy másfél üveg csévi dragonkesörű mellett mesélünk. De hogy miért az a két válasz az általános hogy uram, hagyja abba a kerékpározás, ez nem önnek való, vagy egyébként fel kell, hogy vágjuk önt. Hát
0: azért, mert, mert ez a fajta irány, amiben, amiben mi, mi mozgunk, meg a mi, mi szemléletünk, ez még nem annyira elterjedt. Tehát a nyugaton van például Ausztriában, van az ortopéd sebész, meg az ortopéd orvos a sebész nyilván műt, az ortopédus, meg, meg a sima az meg az alapvetően ezekkel a konzervatív technikákkal foglalkozik. Nálunk ugye ez lenne a reumatológus, de az meg egy picit más szakma. Ha hagyja abba a sportot, azzal, azzal nagyon nem tudok én semmit kezdeni. Tehát alapvetően ez most már egy hosszú-hosszú évek volt a fennálló trend a sportban, meg nyugaton. Hogyha valaki megsérül, az nem hagyja abba a sportot, hanem azt a típusú mozgást, ami fájdalmat okoz neki, azt ne végezze. Az egy, az egy baromi ritka eset, hogy valakit lebeszélünk valamelyik sporttevékenységről. Sokkal inkább azon vagyunk, hogy, hogy inkább fölkészítsük rá, és fölépítsük megint, hogy tudja ezt végezni. Ugye, szerencsés esetben az ember olyan sportot csinál, az ugye munkára sajnos nem annyira jellemző, de a sportnál azért ez nem annyira ritka, amit élvez, amit szeret. És, és a minden életből, a stresszből, a munkából, a családi problémákból oda mennek ő, vagy ott tud ebből egy kicsit kiszakadni. Most, hogyha ezt elveszünk tőle, hogy mondjam, tehát az, a, az, a, az, a, az egy különös kegyetlenség elkövetett történet, amit akkor csinálok meg, hogyha tényleg nagyon muszáj, és nincs más út. De, de, de az, az, az a legestegesnek utolsó. Hát, alapból valakire mondani hogy ezt ne csinálja, az, megmondom őszintén, az, az nem a mi utunk. És én, én sem tudok akkor mit kezdeni. Tehát sem... sem vagy magánemberként sem, sem, sem orvosként. Nem gondolom, hogy ez a, ez a helyes út a műtét. Lehet, hogy egy picit hosszabb gondolat mert ezt tett alapvetően, soken, sok esetben az emberek félnek a műtéttől részben azért, mert, mert senki nem szereti, hogyha valgodossák, hozzáteszem tök jogosan. Másrészt meg hallani azt, hogy így sikerült, úgy sikerültem, hogy sikerült, ami szintén egy, egy, egy tényszerű dolog. Normális esetben egy, egy ortopédiai műtétnél, de mondhatom ezt bármelyik másik szakterületnél, a műtét az nem egy döntés kérdése, hanem egy helyzethez való elérkezés. Magyarul, hogyha vannak, akik egy tért panasza, nem tudjuk, hogy mi miatt. Valamire elkezdett fájni a térde. Elkezdjük kivizsgálni. Megnézzük, hogy, hogy, hogy mi állhat a panaszai a hátterében, és ha valami olyat találunk, ami, ami mondjuk lehetséges, hogy műtét nélkül gyógyítható, Például a, be, a térben létezik egy belső rostos sport, ez a meniszkusz, hogy bizonyos esetekben tud regenerálódni. Nagyon ritka, tehát mondjuk egy ilyen 15-20 de azért előfordul. És mi általában, hogyha, hogyha a képalkotó eljárás azt mutatja, hogy ez nem egy túlzottan nagy vagy instagúlyos szakadás, aminek esélye sincse meggyógyulni, akkor ezt mi elmondjuk a betegnek, hogy van egy ilyen opció, lehet, hogy működik, lehet, hogy nem. És hogyha végigjárjuk a konzervatív utat, és és a kezeléseket, megcsinálják a gyógytornát, és még mindig panaszos. Nem probléma, vagy de hogy mondjam, nem, nem kérdés onhat, hogy műteni kell vagy nem, mert mindent megtettünk, hogy működjön. Nem működik, akkor műteni kell. Tehát hogy akarod egy csomó esetben, egy térdprotezis esetében vannak, tehát nagyon sokan félnek tőle. Van benne némi jogossági, ha azt mondom. De hogyha valaki nem egyből a tért protézist választja, hanem azt mondja, hogy jó, akkor gyógy tornázom fél évet. Megpróbálom a hírolón sovasi megpróbálom a manuál hogy fölezítsuk a tért kézomzatot, és vagy nem javul, vagy javul, de nem eléggé, akkor sokkal, sokkal könnyebben hajtja bele a fejét ebbe az, erre az útra, vagy dönteze emelett az út mellett, mint hogyha ezeket nem járta volna végig, mert onnantól kezdve marad benne egy kérdő, hogy mi lett volna, ha így, hogy végigjárja ezeket, és kizár minden lehetőséget, így gyakorlatilag egyenes út vezet a műtőbe, és nem kell dönteni, nem kell a fejét a falba verni, hogyha nem sikerül, műtőt, hogy rosszul döntöttem, mert nem volt más opció.
2: Egyébként több Furober bringáskörökben sokszor hallottam azt, hogy hogy a műtétre úgy gondolnak, mint egy térműtétre, mint hogyha a fogászatra menne az ember, hogy jaj, a fáj, a fogam, elmegyek, gyökérkezelik, megcsinálják és megyek tovább. Tehát, hogy szerintem sokan nem akkora jelentőséggel gondolnak egy térműtétre, mint amilyen valójában. Szerintem akinek volt már bármilyen műtétje, az másképp gondol erre.
0: Nézd meg, egy térdartroszkopját, azt szerintem két, két hibát lehet velük elkövetni, hogyha az ember felfújja, vagy hogyha elmagatelizálja. Tehát alapvetően túl misztifikálni sem kell, mert valóban egy műtét, de azzal azért legyünk tisztában, hogy mondjuk 100 műtétből 5-10%-ban kialakul egy úgynevezett reaktív szinovitis, ami azt jelenti, hogy az ízületi belhártya az begyullad. Ha, ha nagyon profánul akarom fogalmazni, akkor ez azért történik, mert megsértődik az ízületi belhártya, csak azért, mert bemegy valaki és több ezer lux belevilágít. Egy olyan helyre, ami eddig volt. És gyakorlatilag úgy reagál rá a, a, ez, a, ez, a, ez a terület, hogy hogy évvel, meg plusz folyadék termeléssel, és küzdünk el a több hónapot, hogy ez megszűnjön. Nem szabad a másik oldalra sátesni, hogy az ember azt mondja, hogy hú, hát van egy másik és nem merem, nem merem megoperáltatni, mert mi lesz, elmondom, mi lesz, sokáig járva, akkor egy sokkal nagyobb műtétre lesz szükség, mert földarája föld környezetét is lesz a leszakadt részt. Tehát, hogy alapvetően ezt nem szabad túl sokáig húzni. De az, hogy hogy mondjam, érzem egy picit a térdem, múltkor kitakarították, milyen tök jó volt, inkább most is takarítsuk, mint hogy három napig gyógytornára kéne járnom, ezzel meg nem tudok egyet érteni, mert a gyógytornát így se úgy se meg az ember, normál esetben nem műtét után, és akkor megint egy záróes megjegyzés, viszont nagyon sok esetben azt látjuk, hogy artroszkópia után még sincsen gyógytorna, mert, mert valóban sok esetben az orvos is azt gondolja, hogy az hogy kivágták azt a sérült részt, ez a megoldott a probléma.
1: De mondjuk, hogyha most már belecsaptunk a térdműtétekbe, az, hogy nekem. hát most már nem emlékszik, olyan régen volt. Többnyire a bevásárló listára sem emlékezni. Maximum a gin, meg a tonik jön mindig haza. Az normális egyébként, hogy mondjuk egy térdműtét után nagyon ropog az ember térde. de mennyit hiszik, mennyire van bemeleget? Nekem például lesz ez van, tehát ott van valami struktúrális hiba, most így mindenféle kötelezettség nélkül mondhatod.
0: Nem feltétlenül van. Tehát alapvetően, ugye több dolog miatt ropoghat. Az egyik az amiatt van, hogy ott történt egy, mondjuk kivágtak valamit, vagy kiszedtek egy részt, és ott ott gyakorlatilag keretkezett egy újfajta felszín, aminek be kell kicsit kopnia. Ez a ritkábbik. Gyakoribb az az, hogy a műtétet követően az izomzatnak a tónusa megváltozik, és így így az izöleti toknak, illetve az izöleti tok mellett elhaladó inaknak a tónusa is megváltozik, és bizonyos helyzetekben egész egyszerűen pattan egyet, amíg amíg átugrik az egyik, egyik a másikon ezt alapvetően manuál terápiával tök ki lehet azítani. Ugye a harmadik, amikor meg kenési probléma van, azt meg hírolóan sovas injekcióval szoktuk, szoktuk kezelni és sok esetben arra, arra tök jó javul. Ugye a, a ropogásnál, ott, ott mindig föltéztek a kérdés, hogy most ezzel kell foglalkozni, nem kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy azzal a fajta ropogással, ami, ami újszerű, tehát eddig nem volt, de megjelent, vagy megvált, vagy volt, de mondjuk erősödött, tehát megváltozott a jellege, illetve bármelyik robogásról, ami panaszt okoz, azzal kell foglalkozni. Az összes többivel, azzal nem kell foglalkozni. Az a robogás, ami mindig megvolt, nem nagyon változik, és alapvetően nem okoz semmilyen panaszt, azzal, azzal nem nagyon kell foglalkozni. Nyilvánvalóan eropott a az ember semmiért, ez hosszú nem teszik ott semminek, de az, hogy napjában párszor robban egyet, az, azt gondolom, hogy az, és egyébként semmi, semmi más nem nincs, nincs, azzal nem kell foglalkozni.
1: Hát itt az egyetlen komoly panasz az, amikor junior G-t lefektetem, és a holt csend gyerekszobában éppen megrecsen egyet a térdem.
0: De ő meg már hozzászokott, hogy nem, nem ébredt fölem de második alkalommal. Hát, vagy
1: akkor.
0: ha fölébred, akkor annyit csak, fölébred, akkor annyi, gondolom, jár, csak apa volt, és már vissza is
1: De tudod, hogy van az, az első évnél a gyereknél, hogy ö, olyan szép volt, hogy nem is emlékszel, mert annyira álmos vagy, úgyhogy így olyan kialvatlanak vagyunk, hogy nem igazán tudom megmondani, hogy pontosan hány alkalommal veszizokon
2: de ahogy ahogy most hallom, most szerintem a térdedropogása nem ébreszteni fel jobban.
1: Igen, itt a a Kontra Podcast nagyon jól lebiztosított stúdiójának a háttérzajai. Hát ez az élet... Úgyhogy tértfájdalmaknál vagyunk, nem tudom nem kikerülni azt a kérdést, ami szerintem most egyre inkább jó. A magyar maximum szerintem az ilyen nőklapja, meg a díványban jelenik meg, hogy az ülés mennyire káros, de ugye, és ezzel szívattak én gimiben is, hogy most mit tekintem magamat válogatott csoportunak, igazából ülősportot csinálok, olyan volt, mint a egész nap. Mennyire rossz az, hogy mondjuk valaki ül mondjuk 8-10 órát a munkahelyen, aztán mutatlan a nyerekben is még ül.
0: Ez ehhez azt kell látni, hogy az emberi szervezet az a mozgásra lehet kitalálva. Tehát nem, a nyugod, nem, a, nem az ülésre, nem a fekvésre, nem az állásra, a mozgásra. Pont ezért az ez ülőmunkát sem bírja, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad embereknek ülőmunkát végezni, mert ez gyakorlatilag a mostani civilizációnkban ez, ez egy, ez egy a dolog lenne. Sokkal inkább azt jelenti, hogy aki ülőmunkát végez, mert egy csomó minden kiegészítő dolgot, vagy regeneráló dolgot meg kellene csinálni. Tehát mit tenni kiéthetetne járni bizonyos fajta mozgásról beiktatni az életébe, illetve napi szinten 10-15 percenként csak annyi, hogy fölállni a székből, kinyújtani a lábát és visszaülni. Ugye ez azért nagyon fontos, mert például a lábszárnak a keringését, ha megnézzük, akkor a lábszárba jutó vért az kettő dolog hajtja vissza a szívfele, az egyik az a vér, ami jön a szívfelől és tolja maga előtt, a másik pedig az úgynevezett izompumpa, amikor a váddi összehúzódik, összenyomja a benelevő vénákat, és ugye az előre préseli a vért vissza a szívfele, és ezért van billentyű a vénákban, hogy egy irányba terelje. És az a durva, hogy ennek az aránya az egy ilyen 40-60 vagy 30-70 az izompumpa javára. Magyarul az a, az a faktor, hogy jön a vér és tolja a vért maga előtt, az 30-40%, a 60-70% az pedig maga az izompumpa. Magyarul, ha egész nap ülünk, akkor panga vérünk, és nincs somályos nincs, nincs anyagcsere, nincs, nincs hormon képződés. és hogyha erre utána felpattan az ember, gyakorlatilag most túlzás nélkül mondom, 10-15 perc időkülönbséggel, mert befejezi a munkát, és, már, és mondjuk azzal teker haza ezerrel, vagy a, a munkájén átköltözik, és megy mindenféle nélkül bringázni, hát kevés rosszabb dolgot tudok elképzelni. Tehát annál még az is egészségesebb, mint hogyha nem teker
2: talán lehet, hogy a home office még ezen a helyzeten rontott is, mert ugye sokan vannak otthon, egész nap ülnek, csinálják a számítógép a dolgokat, majd rögtön otthonról lehet menni bringázni. Tehát nincs az, hogy hazatömeg közlekedik, vagy elmegy még boltba, tehát az, az már legalább valami mozgás előtte.
0: Kicsit teljesen így van, az azt gondolom, tehát, hogy meg ezt is látjuk egyébként. Tehát rengeteg, rengeteg sérültünk van, problémásunk van, most már gyakorlatilag most már egy éve. Aminek, ami két dologra vezethető vissza. Egyik az, hogy sokat ül, és aztán hirtelen terhel. A másik az, aki, akitől elvették a lehetőséget, hogy sportoljon, és, és a mozgás hiány gyakorlatilag, hogy eddig folyamatosan mozgás voltak az izületei, az megszűnt, és gyakorlatilag ezért lesz panaszos. Bénye. És aztán, bocsánat, most jön majd a harmadik, harmadik hullám ilyen szempontból. Most, hogy majd jönnek a, a feloldások, és mindenki elkezd megint sportolni, biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon sokan nem fogják tudni betartani a fokozatosságot, tekintettel arra, hogy az izomzatunk azt frankon bírja a terhelést, csak az inak, szalagok, hizületek, ezek nem nagyon, tehát ezeknek sokkal-sokkal több idő kell az, hogy felvegyék a ritmust, és biztos hogy sokan belesnek ebbe a hibába. Tehát ez már most mindenkinek hangsúlyozom, aki, aki ha, kontaktálok, meg hajlamos erre ismerem, hogy, hogy erre nagyon-nagyon figyeljen.
2: Hiszen a májusi maratonok már közel vannak.
0: Így van, hogy arra mindenképpen egy ilyen kihetetes felkészülés az egy optimális lenne. Gyakorlatilag itt, itt egy ilyen virtuális névű egy kertet
1: eliszolni mindenkinek. Igen, pont a gondolkoztam, hogy azért egy szarab amikor rosszabbul sikerülnek a dolgok, akkor kibatjak, gondolom, egy doboz borsodival felcísrendelt, leülsz a margit szigeten és nézed az össze-vissza kacsázó térdeket és csípőket, és azon gondolsz, hogy azért mindig lesz neked ügyfeled. Igen,
0: de nekünk van egy edző termünk, elég, hogy csak ott
1: kinézek az ablakon, és megnézem, mi történik ott. De hogyha már testrészeknél vagyunk bringások, nem mi volt ez a testrész, illetve nem is testrész, mert valószínűleg egyébként most kihajolok az ablakon, de a térd az a jelögi tér a sérülés, amivel legtöbbször találkoztál?
0: A bringásoknál leggyakoribb az, az a patella fájdalom, tehát a tért kalácsnak a fájdalma, az pedig azért van, mert ugye a combizomzat az, ami a leginkább igénybe van véve a bringánál, és hogy a négyfejű szombizom, szombizom az úgy néz ki, hogy bele is a térdkalácsba, majd utána egy nyonom keresztül a tapad. És hogyha a négyfejű combizom túl van terhelve, akkor az összehúzódik, az gyakorlatilag megfeszíti a térdkalácson keresztül a térdkalács alatti innat, tehát a patalainat, és a térdkalács és a combcsont közti ízület, ez egy nagyobb nyomás alá kerül, és gyakorlatilag úgy dörzsölődik, és nő a, a súlyozás ebben a rendszerben, és itt tereli tovább az ember akkor előbb utóbb be volt gyuladni, illetve panaszt okoz. Tehát messze-messze a a térd, térd probléma a, a leggyakoribb, és nyilván, nyilván, hogyha nagyon sokat vagy rossz helyzetben ül az ember, vagy volt már egy előérintettsége derék probléma táján, akkor a derék probléma a második. Az összes többi
1: panaszt fel tudom sorolni, mert alapvetően nincs nagyon mással jelentkeznek. És igazából már a tévétorna óta tudjuk, hogy a helyes megoldás az ilyen térnek, hogy lenyújtsuk az izmot, az, hogy odaállok és felhúzom a bokámat, nem? És ezzel meg tudom oldani.
0: Nagyon őszintén megmondom, én, én a nyújtás, fontos a nyújtás, de, de szerintem sokkal, sokkal fontosabb a, a, az erőkezeléssel, a részeknek ezekkel a hengerekkel, meg a labdákkal. Ebben, ebben sokkal jobban hiszek, illetve abban is, hogy egy szakember ezt százszor jobban tudja, tehát aki heti három-négyszer kötelező lenne két hetente. Optimális csőzős, de nyilván hetente, de tudom, hogy ez mesé. Két hetente masszázsra járni, és csak azért mondom a két hetente mert hogyha egy havonta elmegy az is jó. De igen, tehát hogyha felhúzza a sark általában, hoz, az jó. ugyanez, hogyha térdelve megcsinálja, az még hatékonyabb. De nem csak, nem csak ezt a fajtát, tehát nem csak a feszítőizomzatot kell nyújtani, hanem a hajlítót is, mert ugye ezek szinkronban dolgoznak egymással, főleg, hogyha klipszes pedálról beszélünk, akkor mindenképpen tehát a hallítót sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem egy bonyoluló dolog egyik sem. Tehát ez, amit, amit tipikusan egyébként egy nyújtó gyakorlatsort az internetről, egy YouTube-on bárhol megnéz az ember, 28 félét talál, és hozzáteszem, egyik sem lesz rossz, mert mindegyik jobb, mint a nulla.
2: Egyébként nekem egy kicsit meglepő volt ez, hogy, a, a nyú, tehát, hogy mennyire lényeges a, a mozzörnek is a, a látogatása, illetve maga a hengerezés. Bár, bár ugye pont a hengerezés az, amit megint csak nem árt jól csinálni, mert lehet vele károkat is okozni.
0: Itt megint arra kanyarodok vissza, hogyha eszletlenül csinálja az ember, és arra megy, hogy minél jobban fájjon, mert az állítólag az a jó, akkor azzal az, az, az valóban lehet van a problémát okozni. De hogyha, hogyha észsel és, és fokozatosan csinál is, és egy észszerű fájdalom határig megy el, inkább egy erős érzékenységig, akkor nagyon nagy hibát nem tud vele De A hengerezésnek meg a masszázsnak azért, tehát az azért hangsúlyoznám ki, mert bizonyos letapadásokat, izomcsomókat, ezeket nem tudsz lenyújtani. Tehát még hogyha rendszeresen nyújtasz, ami, vagyok be őszintén, mondjuk ezerből egy ember talán, akkor is ezek a, ezek a kötöttségek, ezek a, ezek a feszült területek, ezek be fognak következni.
1: Tehát életmódszerűen kellene ezekre a testrészekre figyelni, ugyanúgy, ahogy a sportot is az életmód részének tekinted, és nem csak egy oldalon. Így van.
2: A világbajnoki szivárvány csíkok viseléséhez nem árt világbajnokságot nyerni. Március 21-től viszont a Dekatlonban is megtalálod a világhírű Santini kerékpáros mezeit és nadrágjait a wb csíkokkal díszítve. Választhatsz a szolidabb fekete vagy az ellenfelek bosszantására szolgáló eredeti fehér alapú szedből és kiegészítőkből is. Ugye szobóztod a
1: hajlítót, és hogy mennyire négyfőjügy szombizom domináns maga a kerékpározás, itt drága Tamás rátalált itt az erőemelésre és az erőfejlesztésre nekem annó a kedvencem volt a felhúzás és meglepő mód, ahogy erősödtem a felhúzásban például, úgy javult a térdem állapota is. Ez, ez csak nektek meglepő, <gül> most,
0: most <hogy> ezt mondtam. <gül> Tehát alapvetően a, mi a, a rendelőben, nekünk van egy úgynevezett dinamométerünk, ahol pontosan ezt nézzük meg, hogy a, a feszítő és a hajlító oldal milyen maximális erőleadásra képes, és ennek valóban van egy egy normál aránya, ez általában egy ilyen, ilyen 70% környék, aki bizonyos sportoknál alacsony, a bizonyos sportoknál elengedjük magasabb szintig, de általában ez a, ez a normál arány. És hogyha, hogyha ez felborul, akkor gyakorlatilag a térnek a stabilitása, a mozgás koordinációja is megváltozik, illetve bizonyos irányban vagy túlterhelődik, vagy ellenállás ellen dolgozik, és, és így önmagában már egy izomaránytalanság, az ki tud váltani fáradásos sérülést, anélkül hogy rossz lenne mondjuk a technika. Ez nem tudom, mennyire volt így érthető, de, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Egész egyszerűen, hogy leford, lefordítsam olyan egyszerűen nyávra, hogy még én is megértsem. A kettő izom egyik gyengébb, a másik erősebb, és elmozdítja például a tért kalácsot a helyéről, és ezáltal olyan helyen tudja kidörzsölni az izületet, ahol nem kellene.
0: Így van, vagy túlterhelni a másik, hogy a felhúzásnál, ott ne felejtsük el azt, és nem biztos, hogy a hajítóizom erősítése miatt lett jobb, hanem bőven lehet az, hogy a farizom erősödés, vagy a törzsnek az erősödése miatt stabilabban tudta tartani a medencét, és egy stabilabb medencével sokkal-sokkal nagyobb erőt tudsz kifejteni, mint egy stabil ami billeg nagyon. Tehát már a combizomnak, tehát a a bekötése gondolod ha hogyha, hogyha egy ilyen, ilyen kénytegő kotyogó izrettel uh, kéne valamit sem erőt kifejteni, vagy egy, vagy egy bebetonozott valamivel, hát
1: nyilvánvalóan
0: az egyik az, az jobban tart és jobban
1: le tudja adni a teljesítményt? De mondtam már a műsor elején, hogy úgy néztem ki, körülbelül, mint egy, egy ilyen geszteny ember, amikor aktív voltam, ilyen nagy fej és ilyen vékony karoklábak, és tényleg ez volt az elképesztő, hogy így csaltok fel így a tárcsákat felhúzásnál, meg googolásnál, verúdra, és így jött ez a nem csak ez a Jézusom félek a konditeremtől, nehogy, nehogy kilók jöjjének rám elmélet, hanem rendesen megpakoltuk a dolgokat, akkor elindult a bringa, és stabil lettem, és, és a sprintem is kialakult. Tehát nem csak egy ilyen dízel voltam, aki ott elbugyogott szépen egy tempóval, hanem meg tudtam indulni, és, és volt dinamizmus is benne, és nem szaladt szét a lóerő. Ez így van,
0: és hogyha emelé még kaját is pakoltál volna, tehát az lett volna a cél, hogy ott fejlesztél, akkor, akkor látványos is lett volna. Tehát, minden azon múlik, hogy mi a, mi a fő cél. De itt hogy csak erőfejlesztés volt, teljesen oké okay volt.
2: De gondolom az itt azt is meg kell jegyezni, hogy itt szintén nem árt a felügyelet, mert, mert ha most valaki azt gondolja, hogy rögtön elkezd 80-100 kilókkal guggolni, az egészséges lesz, akkor szerintem az megint egy rossz irány. Teljes mértékben,
0: tehát ott is a fokozatossága fontos. És ugye itt, itt tök jól mondta éle, hogy, hogy, hogy ugye egy tök más mozdulattal, egy tök más típusú edzéssel erősített azért, hogy a saját sportjában erősebb legyen. Ugye itt, itt nagyon sokan eltéveztik azt, hogy, hogy a mélyhátizomnál, ami mondjuk a derékban szoknak egy részét okozza, tehát egy gyenge mélyhátizomnál, hogy ő mintén fut egész nap, vagy hát naponta, másfél órát, és hogy ez, az mennyire, mennyire igénybe veszi a törzset. Tök igaz, de erre, erre az én hülye példám az mindig a híd meg a kamion példáját, tehát hogy egy hídon át egy napi száz kamion, az nagy terelést tesz a hídnak, de erősebb nem lesz tőle. Más irányból kell megerősíteni a hidat, hogy bírja a terhelést. Tehát kell bele erősebb merevítő, hosszabb, erősebb, vastagabb láncok, stb. 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 Nem az, hogy túl terheljük, És ez, ez egyébként szintén a, ez a kiegészítő edzéseknek a, a, a hiányossága. Amatőrsportolóknál gyakorlatilag szinte 100% van, hogy azt hiszi, hogy azért, hogy neki jobb teljesítmény legyen, többet vagy hosszabb, vagy vagy intenzívebben ringázni, nem pedig más kéne csinálni ahhoz, hogy a ringán jobb legyen.
1: Akkor csatlakozó az előző kielent, az, hogy túl, né, egy térműtet is túl lehet tolni, vagy alul lehet becsülni, akkor itt is, hogyha túl sok specifikus edzést csinálsz, az is baj, ha túl keveset csinálsz, az is baj.
0: Túl sok, az csak az a probléma, hogy, hogy az időtbe, hogy fér bele, de azzal még mindig kevésbé tudnék fitelbe mint a túl kevéssel, igen. Én azt gondolom, hogy minél, minél inkább sokoldalú terhelés kapott a szervezet, egy bizonyos határon belül annál hatékonyabban fog tudni működni, mert annál több dologhoz adaptálódott.
1: Mi az, amit mit zárásképpen most jön tényleg ezekre a fáradásos tért problémákra otthon is tehet az ember? Tehát, hogy foglaljuk össze, hogy mi az, amit ilyen tényleg sérülésprevencióként el lehet, el lehet követni. Az ellen, hogy veled találkozunk?
0: Az, az árásként kell mondani, az, hogy ezt már nem tudja megoldani otthon. Tehát, és ott viccet félretében mondom, tehát ha már kialakult egy fáradásos probléma, akkor az, az a probléma, hogy, hogy az olyan helyen alakult ki, hogy gyenge a keringés. És ha ezt pihenteti az ember, akkor a pihentetés alatt nem fog fokozódni a vérbőség. Magyarul, mondjuk egy ilyen fáradásos térsérdés pihentet az ember két-három hónapig, akkor az első terhesnél szinte ugyanazt a fájdalmat fog érezni, mint a korábbinál, mert a regenerációt lezárja a szervezetet bizonyos szinten. Tehát valami olyan módszer kell neki, ami úgy fokozza a vérbőséget, hogy, hogy nem, nem tereli közben az izületet, vagy az adott izmot. De hogyha mindenképpen meg kell próbálni ott van, és egyébként sok esetben, vagy bizonyos esetekben ez működhet, az a rövid ideig tartó intenzív jegelés, tehát jegzsérével, egy ilyen 5 perceket, akár napjában 6-8-szor, mindig, hogy vékony ruhán keresztül megkülönben a fagyásos sérüléseket fogjuk kezelni, és alapvetően nyújtást. ez a két dolog, amit a fáradásos sérüléseket tud tenni. Az összes többi ilyen, ilyen krém, porcerősítő, stb. 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 az nagyon-nagyon esetleges. Tehát nem, én nem látom ezeknek a hatékonyságát ezekben a
1: problémákban. Matyi, nagyon szépen köszönöm. Elég sok névplaszter tényt kaptunk tőled, amiért azt gondolom, hogy új kontextusban helyeződött ez a térsérülés és kerékpár hát probléma, vagy inkább környezet.
0: Remélem én is, hogy, hogy sikerült egy-két hasznos dolgot mondani, és mondom hogy tényleg az lenne a főüzenet, hogy, hogy egyrészt fokozatosság, másrészt, hogyha már van panasz, hozzá megfoglalkozni, kell, ezt nem, nem szabad a, a szőnyeg alá csöpörni.
1: Minden részben elmondjuk, hogy közérdekű volt az adásunk, úgyhogy nyugodtan hozzátok meg a barátokkal, és nyomjatok egy jó rétinget. Ha még ennél is jobban tetszett nektek, akkor Patreonon támogassatok minket egy belső árával. Meg fogjuk köszönni. Ennél fontosabb abban az, hogy vigyázzatok magatokra, ringázatok egy jót, és akkor jövőten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok,
0: köszönöm!